0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Liberec, máme krátce po 11. hodině, no a jak už zaznělo před chvílí, tak to je chvíle, kdy ve studiu můžeme přivítat našeho čtvrtečního hosta, tím je paní Monika Klemšová, já jsem předtím říkal plavkyně na paddleboardu, ale teď jsme se tady shodli, že je lepší říkat padlbordistka. Hezký den, je to tak.
1: <laughs> Dobrý den. <laughs> Takže já děkuji za pozvání. No no jo, jsi... asi jsem paddleboardista. Takže
0: padlbordistka, můžeme jsem... to takhle pojmenovat vlastně, nebo já vlastně nevím, jak je to správně.
1: Já jsem asi Vandrák k
0: Já jsem se ale říkal, když jsou snowboardisti, skelpinisti nebo skelpinisté, takže právě asi paddleboardista, takže se budeme držet tohohle označení. Může být tedy na úvod.
1: Dobře, tak jsem paddleboardista.
0: Můžete nám tenhle sportovní nástroj, náčiní, můžete nám ho představit?
1: Tak, asi už spousta lidí se někde na vodních plochách nebo u jezer přehrad řek setkala s paddleboardem. To je prostě nafukovací plovák, který se podobá surfovému prknu. Jsou různé tvary, délky a podobně. Ten ten nafukovací plovák má obrovskou výhodu, že prostě s ním člověk poměrně snadno se přepravuje. To ohromně vyhovuje mě.
0: To znamená, že ho na cestách vyfukujete?
1: Když, ano, většinou ho vyfukuju. To mě právě ohromně vyhovuje. Spousta lidí mi říká, protože jako ne, ne na kajaku nebo na něčem takovému. Si je jako hodně se, se hodně podobá vlastně tomu, co mě, co mě baví. A že já ten paddleboard sfouknu, smotám, svážu <laughs> Uh, dám si ho třeba na vozejček, uh, baťok si dám na záda a jdu třeba stopovat nebo jedu vlakem. Dám, jo? Takže to je právě na tomto výborný. A navíc, uh, že jo, snadno ho dám do kufru auta, dám ho do vlaku. I do letadla a uh, s kajakem prostě já jsem trošku bych byla... To člověk tak já na tohle prostě stačím <laughs> a ta volnost. Je v tom mm-hmm. ta volnost a ta svoboda, o tom to je.
0: No a tak je pěkné dobrodružství. Asi několik zážitků v jednom s tím může být spojených i právě třeba díky cestování. Já bych se ale ještě vrátil k tomu, že paddleboard často třeba vyfouknete, tak nafukujete ho jak? Co máte s sebou, když cestujete víceméně třeba na lehko?
1: No, je to... I je to trošku otrava, že sebou člověk musí tahat tu brašnu nebo něco, v čem ten paddleboard jako uh, přepravuje. A pumpu. Už jsem samozřejmě přemýšlela, jak to prvíc týp a chytřejš. přenosní
0: přenosný Možná to ještě vyladím.
1: <laughs> Mám takový ventil, který se dá jakoby i na pumpičku někde na auto, ale samozřejmě nejjednodušší, je, když se člověk vydá, vydá na dalekou cestu, tak mít nějaký přepravní vak nebo něco prostě na ten paddleboard a pumpu, musím mít pumpu, která mi to dokáže natlakovat na, na teda pot, potřebný tlak, ten pádelboard. a Vozím sebou většinou dvě pádla, když jedu na nějakou cestu, kde by to bylo opravdu průšvih o to jedno pádlo přijít. Ne, že bych byla tak silná, ale člověk třeba může hloupě spadnout nebo, nebo něco, prostě bez toho pádla je člověk docela v koncích. Takže si vozím na dlouhé cesty i náhradní pádlo.
0: A na pádelbordu se stojí nebo sedí?
1: Na pádelbordu se stojí, takže on vypadá trošku jako surfové prkno, Stojíte zhruba v prostředku, tam, jak je to poutko.
0: To se ale také musíte naučit, aby se člověk nepřevážil.
1: Většinou vždycky říkám, tak hezky nejdřív na všechny čtyři, pěkně ruce do šířky, kolena a pak nejdřív opatrně na nohou se postavit, pak se pustit. Že? Ale... No, je to to prostě pádlování s jedním pádlem, tak podobně jako na kánojaká, že tohle je prostě dlouhé pádlo, takže vy na něm stojíte, pádlujete vpravo, pádlujete vlevo, střídáte 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 ty strany. A samozřejmě ty plováky jsou různé, jsou plováky na divokou vodu, pak jsou plováky spíš na takové touringové, to jsou plováky, které jsou delší, jsou stabilní, jsou delší, nejsou třeba tak obratné jako ty, které jsou na divokou vodu jo, ale prostě zase se na tom dá ujet velká dálka a můžete si na to naložit to kempovací náčiní a Tak se
0: ještě určitě dostaneme, tolik na úvod k paddleboardu a právě co se týká třeba nejrůznějších typů a technik, tak to si v Českém rozhlase Liberec s naším dnešním hostem paní Monikou Klemšovou povíme zase po písničce. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte dopolední vysílání českého rozhlasu Liberec. Ve studiu je naším hostem paní Monika Klemšová, což je paddleboardistka. Hezký den ještě jednou.
1: Dobrý den. Jsme
0: rádi, že jste tady s námi. Vy už jste nám v tom prvním vstupu vysvětlila, co to ten paddleboard vlastně je. Už jsme si to tak nějak popsali, ale ještě vlastně nevíme, jak vy jste se k tomu vůbec dostala, protože mám za pocit, že to vlastně ani není záležitost sportovní, která by tady u nás v Čechách byla posledních třeba 20 let. Že? Je to ještě docela taková novinka asi.
1: No, já myslím, že už to úplně novinka není, ona tomu propadla, bych řekla, podstatná část, nejenom té naší české veřejnosti, tomu prostě propadá celý svět, ale já, tomu, já tomu rozhodně nepropadla, protože by to byla móda. Prostě já jsem se k tomu dostala tak, že jsme se synem jsme si chtěli pořídit nějaký člun nebo plavidlo, protože jezdíme na kolech, bruslíme, lyžujeme, jezdíme na všem možným, sportujeme, po skalách jsme lezli, ale... Teďka prostě, když jsme kamkoliv vyrazili a byla tam voda, tak jsme si tak říkali, to by bylo jako prýma mít něco ještě jako na tu Aha. vodu. A tak jsme si chtěli koupit. Vlastně syn vymyslel nějaký člun a, a nějak se to v tom obchodě nepovedlo. A, tak si... a
0: dodali vám paddleboard. A tak, jsem,
1: tak jsem, a tak mě tak napadlo, že jsem to viděla. Říkám, nemáte nějaký paddleboard? Protože to bylo prostě nutné. My jsme nutně potřebovali nějaký plavidlo, protože už jsme byli na cestě na tu dovolenou. No oni tam teda nějaký jako optimální vyštrachali a potom jsme dorazili se synem Klužickým jezerům a tam teda nastala rvačka o ten pádelbord, protože my jsme se o něj přetahovali a chtěli jsme jako oba, prostě strašně se nám to líbilo, takže prostě láska velká. No.
0: Na kolik tak paddleboard vyjde, kdyby někdo s tím chtěl třeba začít, začít vyzkoušet to? Uh,
1: jak který? Oni se určitě dají pořídit paddleboardy za šest tisíc, dají se pořídit paddleboardy za 30 a víc. Samozřejmě, že uh, kdo si chce užít trochu nějaké radosti, úvody, tak mu úplně bohatí, bohatě stačí nějaký jako obyčejnější. V okamžiku, kdy už to člověk začne dělat trošku navážno a kdyby uh, něco selhalo, tak už začne samozřejmě mě koukat po něčem kvalitnějším, jo? Potom třeba v některých zemích je to i tak, že když se chcete dát dál od břehu, tak byste měl mít dvoukomorový. z bezpečnostních důvodů. Uh, ty pádelbordy mají uprostřed ještě takovou komoru, aby Aha. prostě jedna nebo druhá, když nějakým způsobem praskne nebo cokoliv, tak zůstane ještě jedna mm-hmm. a slouží to vlastně jako záchranná pomůcka. Leda, kdo na to se dívá, tak jako, že to potřeba není, no ale tak.
0: Tak asi když se dál, si tak povědět, si myslím jistota, jistota. Jistota, jistota. Když, Máte na něm vestu třeba?
1: Uh, určitě na dlouhé přejezdy nosím vestu a je fakt, že když člověk potom má nějaký pěti, deseti kilometrový ke břehu přes třeba přes nějakou zátoku, no tak každá jistota dobrá, hmm. i kdyby se milionkrát jako nevyužila. Že?
0: No a když si pořídíme třeba paddleboard právě, tak zvládneme se na něm naučit sami nebo potřebujeme nějakého trenéra, nějaký kurz třeba?
1: Ona to není žádná věda. Většina lidí, kteří jezdí na kole nebo na lyžích tak prostě si na to vylezou a po chvilku... Takže je po chvilce nějakého jako upání se, naklánění se a v chytnou balanc a je to prostě potom, jak na kole nebo na lyžích chytnete ten balanc a už je to v pohodě. Občas vám někdo řekne, nejste tak křečovité, povolíte v kolenou a... <laughs> A prostě si to člověk jako nasahá. Je to, je to fakt jednoduchý.
0: No a jak je to třeba fyzicky náročné? Dělají se v tom nějaké závody, taky jako třeba v kánových nebo tak?
1: Určitě dělají se závody. Oni vlastně i mnozí takových hlavně třeba mladí mají rádi ten adrenalin, ad, tak oni prostě na tom samozřejmě jezdí i na divoké vodě. Tak jako, jo.
0: Tam už ty dvě komory možná ne, se ne, taky ne. vyplatí. Ne, no tak
1: tam, tam zrovna ne. Nerazit ale na nějaký tam ne, kámen. To se opravdu na, na ty dlouhé štřeky. Ale třeba na té rovně, rovné vodě, kdo jezdí na přehrady, jezera, komoři, když teda třeba zrovna jsou velké vlny, tak prostě to opravdu je výborná záležitá, A myslím si, že to prospívá i jako zdraví. Je to balanční podložka, na který člověk to tělo úplně intuitivně postaví do takové pozice a tak se uvolní že zcela přirozeně prostě zaujme nějaký nějaký přirozený postoj. Nehrbí se,
0: nějak se nekroutí. Vy za sebou máte i řadu nejrůznějších cest, tak právě o nich si v Českém rozhlase Liberec budeme povídat hned po písničce. Pět minut nás dělí od půl dvanácté. Naším dopoledním hostem v Českém rozhlase Liberec je stále paddleboardiska paní Monika Klemšová. Slíbili jsme nějaké dobrodružné výpravy, historky, řekněte kde jste vlastně všude už byla s tím paddleboardem právě? Počítám, že se vám asi tady okolí přehrady, třeba Jablonecké a tak někde poblíž už omrzelo, tak jste vyrazila i nám.
1: No neomrzelo, neomrzelo. Já jsem vlastně šťastná, když mám takovou chvíli, nebo mám chvíli volná, když je třeba aspoň trošku nějak jako rozumně, abych mohla kamkoliv. Kamkoliv na vodu. A je to úplně jedno, jestli se dostanou tady na nějakou přehradu. Samozřejmě, ano, člověk si prošmejdí ty přehrady a jezera v okolí a nějaký ty vodnatější, široké řeky. Trochu je, i hlavu. Je to, no a je to všechno hrozně fajn. A prostě my máme to štěstí, že na Vltavě máme nádhernou vlastně kaská. No, štěstí, hleda, kdo proti tomu brojí, ale prostě kdo tam se po těch slapech, po těch štěchovicích hmm. po orlíku jako toulá v době, kdy tam prostě není moc lidí. Je prostě taková nádhera. A že jo, Polsko tady máme přehrady. V Německu je spousta hmm. možností. No, jenže já jsem prostě jak, jak, jak jsem se do toho zamilovala, do toho toulání s tím paddleboardem a šmejdění po všech uh, zátočinkách a objevování míst, uh, na který jsem se ještě nepodívala, tak jsem samozřejmě prostě začala koukat na tu mapu a hledala jsem si, kde kdeže nějaký modrý flíček a, a nějaká jako větší voda a teďka prostě ten můj sen uh, znáte to, jak je člověk jako uh, vystresovaný a teď má spoustu těch věcí, které jako musí a, a všechno a vlastně pak začne člověk úplně přirozeně toužit potom, jako někam utíct, aby tam dlouho a putovat. A ideálně ne jako křeček v kolečku, ale prostě od někud někam. Aha. Že Na těch velkých jezerech se dá to oběd podle břehu, vyjedete z jednoho bodu, vrátíte se do něj, ale potom vlastně si říkáte, to by bylo hrozně pěkný jako vypravit se a prostě plout pořád dál a, a dál a dál a dál a dál. No tak když tam jezdí vlak, tak se to dá, takže zpátky dojedete s tím smotaným prknem a loďovým vlakem. Že? A samozřejmě takhle já jsem prostě, jak jsem tím prstem po té mapě jezdila, tak mě začalo hrozně to lákat na ten sever, protože jsem Aha. věděla, že je to tam nádherný a toužila jsem se tam vždycky podívat a nikdy jsem tam nebyla. Takže mě zaujalo bylo tam obrovský jezero, jezero Venern ve Švédsku. Takže jsem začala sledovat tu mapu a to pobřeží a a prostě jsem si říkala, že to by bylo pěkný, to by mi na chvilku vydrželo, jako, abych vydržela chvíli, no a... A takže jsem prostě, nejdřív to jako bylo moc, tak jsem si říkala, ne, tak, tak zkusím tady někde po, po Lužický nise a to jsem dojela až do Odry a to jsem byla vlastně poprvé v životě. A to bylo kolik
0: kilometrů tedy pro představu?
1: No, to bylo asi 200 kilometrů, Paneu. ale já jsem, já jsem jako nebyla bodem jako vodák. Já hmm. jsem byla po skolách, jezdila na lyžích, na kolena, bruslích, všechno možný, ale nebyla jsem vlastně takový ten od narození vodák. Já jsem vyrostla na přehradě u vody, ale byla jsem spíš jako na té vodě, že na prameci, Takový nebo jsem mil. se toulala, jsem se podle té vody a tu vodu jsem milovala. A teďka vlastně úplně takhle jako záhadně, pomalu v druhý půlce věku <laughs> jsem se stěla, že bych po ní mohla jezdit. Jako. No, takže, takže Švédsko. Takže, prostě jsem, takže jsem prostě se říkala, jo, tak tam, by, tam bych se mohla vydržet toulat, lidi tam prý moc není, jsou hodný. Takže jsem vyrazila, na to jezero Venen, to jsem přeplula vlastně z nejjižnějšího města do nejsevernějšího. To úplně bylo, sama? Úplně sama. Aha. To bylo 270 kilometrů.
0: Kolik vám to zabralo času?
1: Ježiši, teď, teď si přesně, já si myslím, že 18, mm-hmm. já si teďka nevzpomenu přesně, ale měla jsem 6 týdnů volno takže jsem přijela to jezero Venern a když jsem teda byla na druhé straně v Karlstadu, tak jsem si říkala, ještě bych se mohla podívat na ten, na ten Dalsland, tam říkají, že je to taky pěkný, takže tam jsem prošmejdila zase jezera, tam jsem zase ujela asi dalších 170 kilometrů, no a pak samozřejmě, jak se to člověku zalíbí, tak chce víc. Takže jsem pak další rok přemýšlela, že tam chci znova.
0: Takže další volno? Další takže dobrodružství. další rok,
1: veškerá dovolená, ještě neplacený volno. Takže takhle já jsem to potom dělala, že, že budu třeba i chudá, ale budu šťastná, budu v té přírodě a budu volná. Takže, takže jsem ožilila třeba i ty korunky a vzala jsem si neplacený volno.
0: No a jak to probíhá konkrétně na takovýchhle cestách, tak to si v Českém rozhlase Liberec s naším hostem, což je padlbordiska paní Monika Klemšová, povíme opět po písničce.